0: Hola, yo soy Laura Viera y esto es La Cafetera. Bienvenidos. En el programa de hoy hablaremos sobre el movimiento Black Lives Matter, el movimiento internacional en contra de la violencia, generada por personas blancas en contra de personas negras, que se originó dentro de la comunidad afroestadounidense. Entonces, sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. La desigualdad y opresión en contra de las personas de tez morena, negras con descendencia afro, no es un acontecimiento nuevo. No es una situación que acabó de empezar. Es más, lleva décadas y décadas. En Estados Unidos de América, la tierra de los libres, no todas las personas son tan libres o están cobijadas con los mismos derechos. Dentro de las muchas irregularidades, una de las más problemáticas es el problema racial. Es más, Estados Unidos siempre se ha proyectado como un líder mundial de la libertad y la democracia. Pero la verdad es completamente distinta. En cuestión de raza, Estados Unidos siempre ha estado en el lado equivocado de la historia. Y el mundo se ha dado cuenta. En la cafetera... Tuvimos la oportunidad de hablar con algunas personas. Esto nos ayudó a ver con un poco más de claridad lo que está ocurriendo en este país y cómo se sienten algunas personas. ¿Cómo te llamas y de dónde eres?
1: Me llamo Eduardo Morales.
0: Me llamo María Claudia
1: Mi nombre es Carlos Roa. Mi nombre es Jesús María Rodríguez.
0: Mi nombre es Karen Kervis. Mi nombre es Fernando Núñez Noda. Me mudé a los Estados Unidos hace siete años, en el año 2013, desde Cuba. Siempre he vivido acá en la Florida, en el sur de, del estado. Llevo viviendo en Estados Unidos alrededor de ocho años.
1: Soy de Venezuela y tengo cuatro años viviendo en Estados Unidos. Soy originalmente de Caracas, Venezuela, y vivo en Los Ángeles, en los Estados Unidos, en California. Eh, Viví 10 años en Miami, tengo 16 años en Los Ángeles y viví un año en Nueva York.
2: Soy una ciudadana americana. Crecí en Chicago y ahí viví toda mi vida. Hace un año me mudé a México y todavía vivo ahí. Soy venezolano y vivo en Homestead, Florida.
0: Muchas personas prefieren no recordar que Estados Unidos ha apoyado a regímenes coloniales europeos racistas, regímenes como el apartheid de Sudáfrica, que duró hasta 1980. Por otro lado, en el propio territorio nacional, en septiembre de 1963, Alabama presenció uno de los peores excesos de racismo de la época, momento en el que terroristas blancos bombardearon la Iglesia Bautista de la calle 16 en Birmingham. Matando a cuatro jóvenes de raza negra. Ese mismo mes, cerca de Tuscaloosa, cinco hombres blancos condujeron su automóvil deliberadamente hacia un vehículo en el que estaban tres estudiantes universitarios de Ghana. Lo que hicieron fue horrible. Los condujeron a un lugar aislado. Los agredieron físicamente con pistolas, palos y cinturones de cuero. Además de algunas herramientas automotrices. Ahora... Hagamos un salto por las décadas hasta llegar a los años 2000, donde lejos de haber evolucionado esta precaria situación de odio y desigualdad, nos damos cuenta que la situación se mantiene y continúa más viva que nunca. Durante este tiempo, ¿has presenciado el tema del racismo? Mi experiencia con, con el racismo eh, no ha sido de manera directa, pero sí la he visto muchísimas veces tanto en la calle como en oficinas, colegios... En este tiempo he presenciado racismo, me ha tocado vivir un par en realidad y son cosas que a veces no se da cuenta que están sucediendo. El comentario despectivo con la mirada de por dónde eres, por tu acento, los comentarios de es que ustedes mexicanos cada vez que se refieren a ti. Siendo que no es tu país y simplemente por el hecho de querer decir que hablas español o que eres de otro lado. Los comentarios que recibo alrededor de mis hijos de, ay, pero es que son, son rubios o son muy blancos o si sí son los tuyos, eres la niñera. Y ver cómo le ha tocado también a muchos amigos un poco más pesado esto.
1: El, mi, mi experiencia con el racismo ha sido bastante interesante. Yo al principio, como venezolano, no entendía muy bien a lo que el racismo se refería aquí en los Estados Unidos. Yo pensé que el racismo era algo que yo había aprendido, entre comillas, en Venezuela, que era burlarse de la gente por su color o por su pelo y hacer chistecitos malos y, y que eso era todo. Yo presencié mi primer momento raci- en contra del racismo Mío en Miami, cuando una vez yo estaba do- haciendo una izquierda, doblando a la izquierda de un semáforo que tenía una luz, una flecha que me permitía doblar a la izquierda. Y una señora que estaba cruzando de, de, paralelo a mí, del otro lado venía. Ella no vio que se le puso en rojo a ella. Y siguió pasando y me chocó. Y me chocó cuando yo me bajé, yo le hablé con mi acento. Yo me bajé del carro, le pregunté a la señora con mi acento que qué le pasaba, que si no se había dado cuenta del semáforo. Y ella se quedó callada y en el momento que llegó la policía, ella empezó a pegar gritos diciendo que yo era un inmigrante, que yo no sabía las leyes, que yo eh, eh, estaba abusando de ella y de este país y que me tenían que mandar para mi país. Yo me quedé totalmente congelado porque no me imaginé jamás que esa iba a ser la reacción de esa señora, pero se aprovechó de mi acento para hacerme sentir eh, inferior y poner a la policía de su lado y, y allá no le pusieron ningún ninguna multa allá no le pusieron ningún ticket eh, el, lo, el señor el policía decidió que había sido culpa mía y eso afectó mi eh, seguro de carro y eso afectó mi récord eh, de accidentes en este país literalmente porque la señora utilizó el racismo en mi contra y otras eh, eh, anécdotas mucho más pequeñas de microagresiones racistas como por ejemplo en varias oportunidades trabajando en corporaciones americanas eh, reuniones de más de 40 personas, el gerente general de un canal de televisión muy importante en el, en el mundo entero, cuando yo empecé a hablar dijo, "Ay, por favor, por favor, pongan los subtítulos, que cuando habla Jesús yo no entiendo nada." Todo el mundo se rió. That's a big huge question. Um, but I would say uh, very early on, as a very young girl, I experienced anti Semitism because well, my father was Jewish, my mother was Catholic, and uh, I heard anti Semitic insults very early on. Um, then later, esa es una gran pregunta
2: pero diría que desde muy temprano cuando era muy pequeña experimenté el antisemitismo porque mi padre era judío y mi madre era católica y escuché insultos antisemitas desde muy joven luego me encontré con el racismo en mi cara cuando tenía 10 años y las escuelas públicas de Chicago estaban haciendo la integración forzada de las escuelas públicas de Chicago. Yo tenía 10 años y estaba transportando a niños negros de escuelas cercanas. Chicago es o fue una ciudad muy segregada y sigue estando segregada, pero no tanto. Pero en ese momento, en 1968, estaba muy segregada. Pero de todos modos, empezaron a llevar en autobús a estos niños a nuestro colegio. Y muchos, muchos pidieron que sus hijos fueran a la escuela como señal de protesta. Los padres blancos organizaron una huelga contra el colegio. Mis padres se negaron a participar y mi hermana y yo éramos algunos de los niños cuyos padres los enviaron al colegio. De todos modos, mi padre era un oficial de la policía de Chicago. Trabajaba en el vecindario de donde venía la mayoría de estos niños. Nos mostró cómo eran en los colegios de ese barrio. Lo hizo para mostrarnos y explicarnos la suerte que teníamos y que teníamos suficiente espacio. Entonces íbamos a aprender cómo llevarnos bien con todas las personas en esta vida vida y no nos iban a mantener alejados del colegio como parte de una protesta estúpida. Aprendimos esa lección muy temprano de nuestros padres, que se pusieron de pie hasta la huelga con algunos otros padres y nos enviaron a la escuela.
0: En febrero 26 de 2012, Trayvon Benjamin Martin, un joven afroamericano de 17 años de Miami Gardens, Florida, fue asesinado de un disparo por George Zimmerman. Zimmerman, era un miembro de la vigilancia comunitaria. Vio a Martin y lo reportó a la policía de Sanford como sospechoso. Varios minutos más tarde hubo un altercado y Zimmerman disparó fatalmente a Martin en el pecho. El policía aseguró que actuó en defensa propia bajo la ley de Stand Your Ground, ley que establece un derecho mediante el cual una persona puede defenderse a sí misma o a los demás en contra de amenazas percibidas, incluso hasta el punto de aplicar fuerza letal, independientemente de si hubiera sido posible retirarse de la situación de manera segura. Después de que los medios de comunicación nacionales se centraron en el incidente, Zimmerman fue finalmente acusado y juzgado, pero el jurado lo absolvió de asesinato en segundo grado y homicidio en Julio de 2013. La muerte de Trayvon Benjamin Martin fue el acontecimiento detrás de la creación del movimiento Black Lives Matter. El movimiento fue fundado por tres mujeres líderes de la comunidad afroamericana: Alicia Garza, Patrice Cullors y Opal Tometi. Alicia Garza es una organizadora, escritora, oradora y soñadora de la libertad con sede en Oakland, que actualmente es la directora de proyectos especiales de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, la voz líder de la nación para la dignidad y la justicia para los millones de trabajadores domésticos en los Estados Unidos. Opal Tomé es una escritora, estratega y organizadora comunitaria nigeriano-estadounidense, con sede en Nueva York. Se le atribuye la creación de la plataforma en línea e iniciar la estrategia de redes sociales durante los primeros días del proyecto. Patrice kahn es artista, organizadora y luchadora por la libertad de Los Ángeles, California. Ella es cofundadora de Black Lives Matter y fundadora de Dignity and Power Now. Es una de las autoras más vendidas del New York Times, una becaria Fulbright, una oradora popular y ganadora del Premio de la Paz de Sydney. Black Lives Matter es una organización global que tiene sedes en los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. La primera protesta a nivel nacional se desarrolló en agosto de 2014, luego de que muriera Michael Brown. Se realizó una caravana por la libertad en Ferguson, Missouri. Tan solo un año después, en 2015, Luego de que muriera Freddie Gray, un joven de 25 años, en Baltimore, Maryland, las protestas cogieron mucho más impulso. Freddie Gray Jr. fue arrestado por el departamento de policía de Baltimore y posteriormente acusado de poseer un cuchillo. Mientras era transportado en una camioneta de la policía, Gray cayó en coma y fue llevado al centro de trauma. Su muerte se atribuyó a lesiones en su médula espinal la investigación médica descubrió que Gray había sufrido lesiones durante el transporte. La oficina del médico forense concluyó que la muerte de Gray no podía considerarse un accidente y era un homicidio porque los agentes no siguieron los procedimientos de seguridad a través de actos de omisión. De esta manera llegamos al final de la primera parte sobre Black Lives Matter. Para nosotros, en la cafetera, es Esencial evidenciar el problema racial que se vive en el mundo entero y que parece no tener fin ni algún cambio en un país como los Estados Unidos. La verdad es que no importa en dónde vivamos, de qué país seamos, el racismo es un problema que evidenciamos en algún momento o otro, de manera cercana, o vemos cómo alguien más recibe un tipo de problemas y actitudes negativas, por decirlo de alguna forma, actitudes despreciables, actitudes que generan y crean y promueven el rechazo, simplemente porque hay una diferencia de color de piel. A ustedes, gracias por acompañarnos hoy y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con su familia y amigos y en las redes sociales. Además, Pueden escribirnos un correo electrónico con sus inquietudes o temas que les gustaría proponer a lacafetera.solkes.com. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La Cafetera se hizo posible gracias al guión e investigación periodística de Laura Viera Abadía y a la musicalización original y producción de Enrique Chamas Chamasturk. Gracias por acompañarnos.